0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, continuaremos nuestro estudio del barroco en los Países Bajos. Lo haremos hablando de un artista a quien yo, personalmente, le guardo bastante aprecio. Se trata de Johannes Vermeer, un pintor olvidado después de su muerte y redescubierto en el siglo XIX. Vermeer nació en 1632, una época de grandes cambios. Y hemos visto cómo las guerras de religión asolaron el continente y cómo la guerra de los treinta años fue la más destructiva de este siglo. De hecho, Vermeer nace en medio de esta. Es esta una Europa gobernada por monarquías las cuales deciden, en muchos casos, la religión de sus súbditos sin admitir diferencias y, muchas veces, vienen aquellos con una religión distinta a traidores a la nación. Principios actuales como la libertad de culto, o libertad de expresión, eran foráneos en esas épocas. Pero la situación empezará a cambiar en los 1600. Es esto quizás una herencia del renacimiento, el cual, a través del humanismo, exaltó la figura del ser humano, pero sin dejar de lado de la religión. Recordemos que muchos de los grandes artistas de la época eran creyentes. Es más, el Vaticano fue cliente de muchos de ellos. Además, varios papas fueron hombres muy cultos, que lograron cerrar el abismo que muchos ponen entre la ciencia y la religión para los 1600 los ideales del renacimiento ya habían madurado estas ideas parece entonces revolucionarias se ven en los ideales de la época las monarquías absolutas de europa comienzan a abrazar los inicios de lo que será la ilustración del siglo xviii esto se verá en lugares como inglaterra donde se pondrá en entredicho la teoría del derecho divino de los reyes esta fue traída al país por el rey Jacobo I en 1603 y argumentaba que, dado que los reyes eran elegidos por Dios y derivaban su autoridad de él, estar en desacuerdo con ellos era pecado. Jacobo gobernaría de esta manera, aplastando toda oposición. Sin embargo, su hijo Carlos I no tendrá igual suerte, pues su intento de volver al absolutismo terminará fracasando a pesar de tener un éxito inicial. Esto desencadenará la Guerra Civil Inglesa, y Carlos será ejecutado en 1649. Años más tarde, en 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes publicará Leviatán, un libro escrito durante la Guerra Civil, en el cual hablará de los principios que luego otros filósofos como Rousseau acuñarán con el nombre de contrato social. La idea que un ciudadano firma un contrato con su gobierno y que a raíz de éste proviene la autoridad de los gobernantes sobre el pueblo. A lo largo de los años, diferentes filósofos darán diversas razones por las cuales los seres humanos aceptan este contrato. Sin embargo, Hobbes siempre hablará del miedo al estado natural. De acuerdo a él, el ser humano acepta el gobierno pues en un estado natural o anárquico, la vida del hombre será solitaria, pobre, malévola, bruta y corta. Por otro lado, los Países Bajos, la patria de Vermeer, Verán su independencia de España durante la vida del artista. Esto se sumará al ya conocido boom económico del cual hablamos la semana pasada. Los neerlandeses tendrán una de las economías más sólidas en los 1600, llegando a mercados como Japón, a donde ningún otro país occidente tenía acceso. Esto será motivo de orgullo para los Países Bajos, quienes siempre recalcarán como ellos, un país pequeño, que le ha tenido que robar terreno al mar, ha logrado expandirse tanto. Y serán los neerlandeses los que en muchas ocasiones adopten muchas de las nuevas filosofías que surgieron en estas épocas. Ahora, después de haber analizado un poco el contexto histórico de la época de Vermeer, damos pase a Liliana Checa para que nos hable un poco más sobre este gran artista.
1: Buenas noches, soy Liliana Checa, bienvenidos a un nuevo episodio de Colores en Audio. Hoy día, como les anunció Mauricio, les voy a hablar de Vermeer, sin duda uno de los grandes maestros del barroco holandés. Más joven que sus contemporáneos, Franz Hals y Rembrandt, y de vida breve, de la que se sabe muy poco, se distingue por su originalidad para tratar temas que parecen ser ordinarios y carecer de trascendencia, pero que, a través de su pincelada, cobran una dimensión única y diferente. Vermeer es el artista más destacado de los llamados interioristas holandeses. Con una minuciosidad formidable, se detiene en el instante preciso en que los personajes de sus cuadros parecen estar concentrados en tareas absolutamente cotidianas y triviales que, sin embargo, no dejan de producir admiración e inquietud en el espectador. Los protagonistas de sus cuadros aparecen leyendo o escribiendo una carta, tocando un instrumento musical, pasando joyas o meditando acerca de sus oficios. No obstante, los detalles que incluye en cada cuadro nos revelan verdades ocultas. A través del retrato, Vermeer parece no solo explorar la acción en sí misma, sino desnudar el alma. Así, distinguimos en sus personajes expresiones de dolor, desconcierto, curiosidad, alegría e inquietud que él transforma en hechos trascendentes. El modo como consigue dotar de ese sentido de trascendencia aquellas acciones, aparentemente triviales y irrelevantes es lo que le otorga a su obra Cualidades Únicas. Si bien la cotidianidad de sus temas hace que sus cuadros resulten accesibles a cualquier espectador, un análisis minucioso de su técnica demuestra que Vermeer altera la realidad para producir los contrastes de luz y sombra que caracterizan su pintura. A lo largo de su vida breve, pinta pocos cuadros, nunca más de dos o tres por año. Todos son de formato pequeño para resaltar más los detalles que retoca diariamente repitiendo siempre los mismos temas con pequeñas variaciones. Las figuras aparecen distribuidas en espacios reducidos, iluminados por una luz misteriosa que se convertiría en el distintivo de su pintura. Católico por matrimonio en una ciudad protestante como Delft, sus encargos provienen de la burguesía o pues la iglesia, No está interesada en la obra de un artista católico en una época de intensos conflictos religiosos. Sin embargo, se conocen pocos detalles de su vida. Se sabe que tuvo 12 hijos y, dado lo numeroso de la familia y lo reducido de su producción, es probable que haya tenido dificultades económicas. Se ignoran también los datos acerca de su formación artística y no hay un registro de sus encargos. Esa falta de información biográfica deja su obra como única fuente de información para, a través de la misma, interpretar su vida, un misterio más del siglo de contrastes en el que le toca vivir. Solo se conoce con certeza la fecha de su nacimiento en Delft y la época aproximada en la que realiza algunos de sus cuadros. Su obra cae en el olvido durante casi 200 años, hasta que a fines del siglo XIX, con las inquietudes y descubrimientos acerca del manejo de la luz llevados a cabo por los impresionistas, se le redescubre. Es así que se convierte en objeto de interés y estudio para las generaciones venideras. Hay 36 trabajos atribuidos a Vermeer. Uno de sus cuadros más enigmáticos es Mujer con balanza, de alrededor de 1164. El tema de este cuadro disfraza la realidad que la obra esconde. Conoció tradicionalmente como Mujer pesando oro o Mujer pesando perlas, el título fue cambiado pues el análisis microscópico revela que en realidad la mujer no está pesando nada. El estado físico del personaje, que está encinta, y el cuadro del fondo de la habitación contribuyen a velar el misterio que primera ha querido dejar oculto. A espaldas de la mujer, cuelga el juicio final. Desde la perspectiva del espíritu de la contrarreforma católica, la mujer está pesando sus actos y acciones en la vida. Su actitud serena y reposada alude al hecho de que está satisfecha con el rol que le ha tocado desempeñar en la vida. La luz se centraliza en la balanza y la expresión de la protagonista que parece concentrada en pesar algo. Otro cuadro importante es El astrónomo, de alrededor de 1668. El astrónomo Vermeer presenta a un individuo al interior de una habitación. La paz inicial que brota del cuadro por la actitud meditativa del personaje se ve interrumpida si se trata de entender la composición dentro del contexto en el que se realiza y se interpreta la obra como producto de los contrastes propios del barroco. El astrónomo, en su sede de conocimiento, Parece también buscar un sentido para la vida. La luz se filtra a través de la ventana iluminando al astrónomo, quien apoya una mano sobre el globo, mientras que deja a la otra en la oscuridad de la parte inferior. Desde esta perspectiva, la zona superior puede estar asociada con el equilibrio y la perfección simbolizados por la esfera. La zona inferior, por el contrario, contiene elementos perturbadores, como un trozo de papel y una tela oscura, ambos arrugados. Estos objetos podrían aludir al caos, al desorden y a la inseguridad del mundo. El orden de la parte superior contrasta con el desorden inferior, metáfora de los enfrentamientos propios de la época. Detrás del astrónomo colga un cuadro en la pared que parecería representar la resurrección de Cristo. El conocimiento aparece enfrentado a la religión y el mensaje parece ser el de recordarle a los hombres que su existencia en la Tierra es prestada. La luz entonces podría ser interpretada como una visión que ilumina el alma. El astrónomo puede aludir a la insignificancia del hombre enfrentado a las fuerzas inciertas e inefables del universo. Y quizás el cuadro más comentado y estudiado de Vermeer y también el más misterioso sea la Joven de la Perla de alrededor de 1666. De toda la producción de Vermeer, ese quizás sea su cuadro más misterioso. Se ignora quién puede haber sido la modelo y el fondo vacío contribuye a crear ese clima de incertidumbre. Sin embargo, el elemento de seducción subía al retrato. Se piensa que Vermeer pudo haber usado la cámara oscura para hacer ese retrato. Los contrastes entre luz y sombra, claridad y oscuridad, el brillo de la perla y de los labios de la modelo, dan testimonio del trabajo meticuloso del artista que le otorga un sello único y diferente a su pintura. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Colores en Audio. Muchas gracias.